0: Voy a empezar bien. Voy a empezar confesándome. Porque cuando me... ¿Eh? No, pero voy a empezar por ahí. No he pedido eso, no he pedido. Eso igual. Pero voy a empezar bien. Cuando me dijo Carlos para, para predicar, lo primero que, me, que pensé es, que qué guay, qué ganas tengo! Este es mi llamado, yo quiero hacer esto y tal, y no sé qué. Y era como, como todo muy, muy bonito, ¿no? Y aparte llevaba un tiempo ya que Dios había puesto en mi corazón el deseo de, de apartarme de muchas cosas, que no eran necesariamente malas, pero sí me distraían de, de, ¿no? de lo importante, ¿no? Y como estoy en este proceso así eh, nuevo, pues mm, me gustaba mucho. Y me decía, ojo, ese momento exacto, perdón, si digo algo taco, corríjanme. Eh, ese momento exacto, preciso y tal. Y, mi, y entonces pues me llevan pasando el tiempo, no sabía muy bien qué hacer, porque me pareció una superresponsabilidad. Digo, ¿yo qué voy a enseñar a esta gente si yo aprendo todos los días de ellos? Y entonces, claro, me di cuenta ¿no? que estaba luchando contra mi prepotencia, contra, mi, ¿no? contra todo este rollo que tengo yo, ese personaje que tengo que, que bueno, que tiene nada que ver, ¿no? Y, y, lo, que, y bueno, lo, que, lo que elegí para compartir es algo que está transformando mi corazón hoy, mi vida hoy. No, voy a, no, no, me, no quiero decir que voy a predicar, voy a compartir lo que hay en mi corazón y mi experiencia leyendo la primera de Juan, que llevo machacándome con la primera de Juan un rato y, y aprendiendo cosas. Igualmente, antes de empezar, te necesito, Carlos, tienes que venir un momento, me tienes que ayudar a, a cumplir un sueño tuyo. ¿Eh? Ven. Coge ahí. ¡Hombre! Bien. Por fin, por fin. has tenido que venir tú. Vale, ahora me siento más desnudo que antes. Bueno, y, y nada, hice la presentación porque quería hacer un trabajo bonito para vosotros y porque me ayuda para concentrarme y saber lo que voy a, lo que voy a decir, ¿no? Entonces, lo que, lo que he hecho fue ver muchos, muchas explicaciones, muchos vídeos y tampoco he hecho un gran estudio, pero bueno, me he nutrido de mucha gente. Esto es, es pues, la obra de muchos que han hecho, que han hecho su trabajo antes que, que yo haya plasmado esto y, y bueno, a ver si se me da más o menos bien. Entonces, ¿cómo es Dios? No? La pregunta... La pregunta del millón, ¿no? Eh, para mí, por lo menos, ¿no? Y, y claro, vosotros que ya habéis leído la primera de Juan un montón de veces, sabéis cómo es Dios, ¿no? Dios es, es luz, es amor, ¿no? Es lo que pone Juan todo rato. Pero la idea que me transmitió eh, la lectura a mí, en mi humilde experiencia, es, es una, una búsqueda espiritual, ¿no? una búsqueda espiritual yo veo que en mi, en la gente con la que suelo tratar ¿no? en el ámbito de la recuperación la gente con la que hablo no y encuentro en el camino eh, y creo que ahora en este en este tiempo no la gente está en una búsqueda espiritual no o sea en realidad estamos gente muy propensa a esto no o sea es como que ya han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, en el mundo y la pandemia y cambios aquí y allá, y la gente está predispuesta a la espiritualidad. Lo que pasa, que claro, ahí, ahí hay una parte de la espiritualidad que cojea, ¿no? Y yo se lo noto muchísimo con la gente que hablo, porque damos vueltas en torno a temas, ¿sabes? A mí, pues, los compis a los que les echo una mano, me llaman y me hablan sobre temas, y estamos siempre en un ciclo que no, que no tiene fin. Es una búsqueda de espiritualidad, que no, que no da fruto. No termina de funcionar. ¿no? no termina de funcionar porque partimos de un punto que no tiene solución. Por lo menos desde nuestro lado. ¿no? Yo sé que esto tampoco es nada... Yo me sorprendo con cosas básicas. Así que espero que, que, bueno, que os guste. ¿no? y Entonces empiezo. Me quedo con esta, con esta parte. Querido que sea bastante pues, participativo en cuanto a la Biblia. Yo elijo la nueva traducción viviente. Y si les anunciamos al que existe desde el principio... A quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Para nosotros esto es fácil de decir ¿no? y de ver, ¿no? Es algo que hemos experimentado, ¿verdad? Eso, eso lo tenemos en... Y eso es lo que le pasaba a ellos también, porque estos eran... O sea, Juan eran del primer siglo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces ellos lo habían visto, lo habían oído de, de primera mano. Y la gente con la que hablaban, ya a finales del primer siglo, era gente que no lo había visto. Y ya se habían dado un par de vueltas al... Mm al mensaje, íbamos, por, ¿no? íbamos un poco dando tumbos, ¿no? Que, que creo que también pasa una cosa parecida hoy, ¿no? O sea, que tenemos, en, bueno, por lo menos la gente que yo veo tiene la idea hasta del cristianismo católico, ¿no? O de un cristianismo, bueno, yo no sé cómo nos verán a nosotros, pero nos verán, pues no sé, ¿no? Son cosas como, como que ya, ya han pasado, ¿no? Esto es como, es como de modé para, todos, para, para el mundo en general, ¿no? La espiritualidad moderna... Habla de física cuántica, habla de trascendencia y tal, ¿no? Habla de cosas que son como mucho más chulis, ¿no? Para la cabeza del, del ser humano, ¿no? Claro, no, a mí me ha pasado. Yo este, este proceso lo he hecho aquí con vosotros. Lo he pasado yo en silencio para que no me atizarais. Pero he hecho ese proceso también, he intentado hacer cosas. Él es quien, él es la vida misma, nos fue revelado y nosotros vimos y ahora testificamos y anunciamos al que ustedes, eh, perdón, a ustedes el que es la vida eterna. Entonces, son conceptos como, a mí me quedan súper grandes esos conceptos, ¿no? O sea, me estás hablando de, de algo que es la vida misma, que es eterno, que tiene una naturaleza misteriosa que es como muy raro. Te le cuentas a una persona así, como, ¿no? Y no lo, no lo entiende muy bien, ¿no? Son conceptos que le quedan lejos, ¿no? La o sea, gente entiende mesa, entiende, ¿no? Yo, por lo básico de las cosas, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos visto, y luego se repite un poquito, y acá habla sobre la naturaleza divina de Cristo y la humana de Dios, ¿no? Es como que son dos cosas... Para mí es un concepto enorme, yo eso tampoco lo termino de entender. Yo sé que Dios ha puesto en mi corazón la fe, ¿no? Porque yo no he hecho nada para... O sea, es un don, me lo ha regalado, y que yo creo, y eso funciona, yo eso lo sé. Pero claro, ¿y cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Si no lo puedo explicar, porque eso es algo que es contradictorio, ¿no? Son cosas... Son conceptos de la naturaleza milagrosa y misteriosa... Eh, es, es claro, es complicado, o sea, tienes que aceptarlo, ¿no? Y, y claro, y bien, estamos, como decía antes, ¿no? Yo veo a la gente es como que esto es muy simple, ¿no? O sea, es que algo es demasiado simple, estamos acostumbrados a que hayan cosas mucho más elaboradas, pensamientos filosóficos, científicos, que todo tiene que ser una cosa como mucho más importante, ¿no? No puede ser que un razonamiento tan básico eh, como que Dios me ama, ya o sea, ese hombre muere por mí. Eh, sea toda la solución. La media pasada José me lo dijo una vez, yo le hablaba sobre lo complejo de la recuperación y él me decía, pero no es más fácil decir que fue Cristo que te salvó. Y para mí era demasiado simplista. Me decía, yo, claro, a mí me decía, no lo, no lo entendía, ¿no? Y bueno, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Entonces está compartiendo algo también que es como raro, ¿no? Porque en un mundo de sufrimiento y gente que, que sufre a través de la sangre de Cristo que se sacrifica, estás compartiendo alegría. También es un contrasentido, ¿no? Es difícil de explicar esto. A mí me resulta difícil de explicarme la mía y a los demás. Entonces, he, he pensado en cosas, ¿no? A variar. He pensado en cosas. ¿Qué es lo bueno de la espiritualidad? ¿No? Eh, no voy a responder las preguntas, eh, son para que queden volando por ahí. Eh, ¿Qué problema tiene la espiritualidad sin Cristo? dónde falla, dónde nos abandona, cómo es que Dios es mejor y quién se beneficia de ello, ¿no? Porque al final o sea, la búsqueda espiritual es, que es una búsqueda de, de consuelo, al final, ¿no? Porque partimos todos del mismo, del mismo sitio, ¿no? Entonces, esta parte me gustaba porque yo esto es algo que no entendía, lo entendía hace poco, ¿eh? Entonces, esto me acabo yo de desayunar hace poquito. Partimos de todos mismo, del mismo sitio, ¿no? Escuchando, a, ¿cómo se llama este muchacho? Félix. Félix. Al Félix Ortiz, gracias Félix, eh, pues hablando de las rupturas entendí lo que pasaba, ¿no? Y, y claro, pero yo toda la vida lo llamaba vacío existencial. Yo no, no, nunca lo llamé ruptura, yo no entendía que tenía que ver esto con, con Dios. Yo en el fondo sentía, me sentía que no pertenecía a nada. Claro, o sea, yo iba por la vida como, como triste, abatido, todo me costaba un montón. Y sobre todo lo que tenía era un montón de, de frustración y decepción. Todo lo que hacía me frustraba y me decepcionaba. me no importaba lo que fuera. Todo el rato estaba haciendo... Claro, es que no entendía. O sea, yo sé que esto es como muy básico, pero yo no entendía qué era lo que pasaba. ¿Por qué hacía lo que no quería hacer? ¿Por qué pensaba como pensaba? ¿Por qué sentía lo que sentía? ¿No? Eh, no entendía, no tenía ni idea de por qué me pasaban esas cosas. Y buscaba eh, donde fuera algo que me quitara ese sitio. O sea, que me llenara ese vacío. ¿no? Y yo eso lo he escuchado un millón de veces. Y todo el mundo siente. Eso creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es una cuestión que nosotros entendemos. Incluso yo creo que las personas que han nacido en la iglesia en un momento, o sea, que, han, que han, se han criado desde el nacimiento en la iglesia en un momento, han sentido, ¿qué hago acá? ¿No? a veces estoy, Es la pregunta del millón, ¿no? ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? ¿Qué, ¿Cuál es mi sentido? ¿Por qué, ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Por qué siento esto que no...? ¿no? Y, y para mí es maravilloso porque cuando yo lo entiendo y, y me dejo llevar, ¿no? o sea, me doy cuenta de que no puedo hacer nada para remediarlo, se me pasa. Y me pasa porque acepto la, la naturaleza misteriosa del mensaje anterior, porque dejo de, de pelear contra la lógica de lo que me están explicando. O sea, no lo voy a entender jamás. Entonces, eh, yo ahora mismo estoy maravillado con que yo, o sea, tengo dominio de mis pensamientos y mis sentimientos en la vida. O sea, yo, yo mis emociones sé que son reacciones a estímulos y sé que mis pensamientos pues, son consecuencias de, yo qué sé, de las cosas que escucho, las cosas que veo. Eh, de mis recuerdos, de cosas que he hecho, de cosas que me han hecho, pero no tienen poder ninguno sobre mí. Entonces, es para mí es maravilloso, porque yo no podía parar la cabeza. Era un tipo súper obsesivo y, aparte, obsesivo, catastrófico. Yo todo el rato pensaba cosas malas. Yo todo el rato pensaba cosas malas, malas que me iban a pasar, malas que le iban a pasar a los demás, malas que voy a hacer, malas que hice. Todo el rato mi pensamiento era negativo. No tenía nada bueno para dar. Entonces, ¿qué? por mucho que yo buscara, ¿no? por mucho que yo quisiera hacer cosas, no hacía nada. ¿No? Entonces, si yo parto del vacío existencial, esto es una reflexión personal. ¿eh? O sea, esto no es... Nada. Yo, o sea, a mí lo que me pasa es que me quedo en un inmovilismo autocompasivo que viene desde mi dolor, que es o sea, lo más profundo de mi ser y es inexplicable. Es, yo no puedo explicar, no sé de dónde viene y me afano en buscar explicaciones. Entonces entro en terapias, en búsquedas de esto, búsquedas de lo otro. Bueno, yo he hecho cosas un poco más enrevesadas también para buscar explicación, que no las recomiendo, pero bueno... Eh, aquí estoy <risa> eh, y al final sigo sigo viendo un misterio, o sea es inevitable el misterio es inevitable la ruptura es inevitable el vacío es inevitable el dolor es inevitable y, y lo único que me queda entonces es que es buscar algo que me distraiga de lo que me está pasando, ¿no? o sea ahí yo me quedé en eso. Al cabo de un tiempo yo creo que tenía yo esto me di cuenta ahora sé que me di cuenta cuando era bastante pequeño era un tipo bastante eh, sensible. Y, y me di cuenta que había algo más, que no era una cuestión física ni, ni tampoco tenía que ver con el entorno, ni con mi padre, ni con el barrio, ni con las cosas que he hecho yo. O sea, es, es porque al final yo soy un ser espiritual. Yo en el fondo de todo esto tengo algo que no lo puedo controlar porque también es de naturaleza misteriosa. Entonces, lo que me pasa de naturaleza misteriosa... Yo soy de naturaleza misteriosa para mí mismo, pero esto tampoco es una cosa que la diga yo porque haya leído la Biblia. Eso también es algo que me han querido explicar todo el rato con el asunto este del, del, sub, del inconsciente. El inconsciente es que la parte más grande de la mente, según la psiquiatría, ¿no? es la que gobierna lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento, ¿no? y está ahí escondido en un sitio inaccesible que igual algún iluminado o con alguna medicación me van a dar acceso a eso o me lo van a, me lo van a curar. ¿no? Y yo he dado muchas vueltas por ahí, os aseguro que no hay solución tampoco. O sea, para mí no la hubo. Entonces empiezo la búsqueda espiritual, que esa muera, porque ahora yo ya, ya sé lo que hay, <risa> ya sé por dónde tirar, y entonces me pongo a hacer cosas buenas y trascendentes, aparte de cosas chulas. Entonces, procesos personales, me retiro, que si esto, que si lo otro, un mogollón de cosas que son súper chulas y bonitas, el contacto con la naturaleza y todo. Entonces, me pongo a buscar una especie de autorrealización, eh, obra, mérito, altruismo egocéntrico. Estas me encantan, porque cuando, cuando damos. Cuando, cuando doy, voy a hablar la primera persona que es más bonito. ¿eh? Cuando doy, porque me quiero sentir mejor. Cuando ayudo, para que me aplaudan. O para que vean lo bueno que soy. Yo solo hago... Bueno, trato de evitarlo, pero lo hago. ¿no? Eh, bueno, adoro mi intelecto. Yo me creé una familia que el más listo era el más, el más importante. Siempre. Siempre, el más listo era el más importante. Todo era cuánto has leído, cuánto sabes... Eh, y bueno, yo no digo que esté mal, eh. o sea, de verdad, a mí me ha ayudado muchísimo leer cosas, me ha ayudado mucho tener eh, una formación, una familia pues eso que, que, que me alentaba a, a esta búsqueda intelectual. Pero tampoco había solución ahí. Bueno, y esa es la parte, la vuelta a la casilla de salida sin motivo aparente. Entonces me quedo en ese ciclo, yo me quedo entre el vacío, la búsqueda, 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 y, y lo que no me doy cuenta es que es una espiral descendente, porque cada vez voy más abajo. Estoy mirando más arriba y me estoy hundiendo más. Es como me voy metiendo más en el hoyo porque estoy, estoy buscando eh, a ciegas sobre algo que no tiene solución. O sea, mi, mi naturaleza caída me impide que yo haga nada para remediar lo que me está pasando. Y yo no me doy cuenta porque no quiero aceptar lo que es, lo que es evidente. ¿no? Bueno. Y ahí es donde viene la parte en la que yo me encuentro con Cristo. Bueno, que Cristo que esto me encuentra, ¿vale? Yo también he estado pensando en eso. Y entonces yo, yo he pensado que había tenido como varios momentos así de contacto con Dios. Uno cuando estuve en Brasil, en, un, en una comunidad terapéutica, que yo no digo que no me haya escuchado, pero, pero yo creo que le puse demasiado de mí a eso, y en, en el recuerdo, ¿no? Y que no era tan así. Y yo creo que mi encuentro con Cristo fue el día que Wiley me puso la mano en el hombro y yo me caí. Ese fue el día, porque después no pude dejar de venir a la iglesia. Y no quería venir, yo te juro que no quería venir. Te lo juro, ¿eh? o sea, en serio, de verdad. Bueno, lo prometo, lo digo, o sea, en serio no quería. Lo siento. Cualquier error es mío <ríe> y cualquier acierto es de Dios. Entonces, en ese momento, en ese encuentro, es cuando, cuando, cuando peor estoy, o sea, es el peor de los momentos de mi vida. Estoy lejos de mi familia, no puedo ver a mi hija, eh, pf, acabo de empezar en un trabajo que estoy seguro que no me va a durar como los trabajos que no me duraban nunca por las cosas que hacía. Bueno, las cosas que hacía on, on top, hacia tope. Eh, y, y curiosamente es ese es el momento en el que Cristo me encuentra. ¿no? Y yo no lo sabía, ni siquiera sí me he dado cuenta. Es que me he dado cuenta haciendo esto, que fuese ese momento. ¿no? Eh, bueno, por eso digo que es una paradoja constante que me sorprende. Y me ilumina todo, ¿no? Entonces, me quedado hoy otra vez al que sabe, que es Juan. Y entonces digo, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando, ama, perdón, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, el deseo insaciable eh, por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, esta es la búsqueda... La búsqueda espiritual, según investigué y escuché gente que sabe, en esa época el gnosticismo estaba creciendo en la zona donde estaban estas personas destinatarias de la carta y, y lo que estaban haciendo era cuestionar la naturaleza divina de Cristo y no estaban removiendo un poco las aguas, entonces no, no querían terminar de aceptar el mensaje puro que había. En... Entonces es como que Juan les estaba abriendo los ojos y les estaba diciendo cuidado que esto... Es un huevos ¿no? ¿no? No vayas por ahí que esto va a acabar mal. Y tenía razón. Mira cómo acabó. Pues, vale, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Yo, <ríe> cuando pienso en esto, pienso en lo que decía antes, ¿no? La búsqueda de... La búsqueda de... De hacer cosas que cambien lo que me pasa, ¿no? Y y sobre el hecho de, que de, de, de estar dando vueltas como en la rueda del hámster, ¿no? o en la espiral descendente, o las dos cosas a la vez, a saber lo que estoy haciendo, porque no tengo ni idea, y, y es tan sencillo como lo que me está pasando ahora, que es que tampoco he hecho nada para que me pase, que me ha pasado sin más, sin más me ha pasado. Yo decía Carlos, yo no sé qué me pasa, he perdido el interés por esto, por lo otro, tal. O sea, hago las cosas como en piloto automático, pero es que estoy todo el día, eh, el deseo que hay en mi corazón es de, Ir a la fuente, ¿no? Ir a la fuente todo el rato, ir a la fuente, ir a la fuente, ir a la fuente. Y me sigue pasando. Yo no he sido constante con nada en mi vida y esto me sigue, me sigue pasando. Y mientras yo hago esto, paradójicamente, el resto va mejor. ¿No? O sea, es igual. Bueno, yo me rindo y la cosa funciona. ¿No? Yo me rindo para ganar. Eh, paro para seguir. O sea, es todo contradictorio. ¿Cómo le explicas esto a una persona que está acostumbrada a hacer cosas para que pasen cosas? Que tiene la lógica de que tal, y que además de todo tiene una reticencia enorme a todo lo que tiene que ver con el cristianismo, porque, claro, como lo han, han vivido lo que han vivido, sobre todo acá, en ¿no? este país que no sé tanto estaba muy vinculado al régimen de gobierno con la, con la iglesia y tal, o sea, que decir, todo eso la gente no, no le gusta, ¿no? tiene un recuerdo como, ¿no? como raro de todo esto. ¿no? A mí me pasa igual, ¿eh? yo recuerdo mi primer contacto con la iglesia católica era como. ¿No? Y eso es lo único que recuerdo, para es que lo entienda, es que lo entienda. Eh, Bueno, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista de este mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es que, como sabemos, si alguien tiene el espíritu de verdad, o así es como sabemos que alguien tiene el espíritu de verdad, de engaño Dale. yo me interpelo con esto, ¿no? O sea, lo primero que hago es interpelarme, pensar en mí y tal, y como un mensaje, pero, pero sigo pensando en lo otro, o sea, yo no hice nada para que esto pasara. O sea, es un regalo de Dios y parte del sufrimiento, o sea, lo hace para que yo calme ese dolor inicial que tengo, ¿no? Y me lo dio a mí que iba por la calle. ¿No no sabes lo que te quiero decir? O sea, es para eso, no es para mí, no es para, ¿no? No es para que se quede aquí, ¿no? Es para eso a los demás. Entonces, Vale, la gente del mundo no entiende, lo, lo, no, no se entiende, se entienden entre ellos, vale. Pero entonces, yo que sé lo que les está pasando y que sé cuál es mi testimonio, o sea, ¿cómo me lo voy a guardar? ¿No? Y si ellos si no me entienden, ¿cómo se lo voy a transmitir? ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer para, para eso? Ellos es imposible que lleguen a donde estoy yo, porque yo no he hecho nada para llegar aquí. Eso tiene que ser voluntad de Dios, pero se tienen que exponer a la palabra para llegar. ya o sea, ¿no? Lo mismo, otra vez, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar encerrado? ¿Voy a guardarme esto que, que es un regalo enorme? Pues no puedo guardármelo, ¿no? No puedo. Entonces, hay una, hay una, una forma, ¿no?, de, de encontrarme con, con, esta, con esta realidad, que es lo que decía, lo que la pregunta me decía antes, ¿qué es lo bueno de la espiritualidad? ¿No? Porque es que, ostras, ya estás en el segundo escalón. Ya no estás dando vueltas por un mundo perdido, perdido en la perdición y en la tormenta, ¿no? y generando más tormenta y bombardeando las nubes. No, estás, ya estás en una búsqueda espiritual. La gente ya está predispuesta a escuchar, a escuchar cosas sobre espiritualidad. eso está guay. ¿no? Entonces, claro, pasa que yo me pongo en plan, no, pero es que tú buscas esto y no encuentras lo que yo, estoy, lo que yo he encontrado porque lo buscas mal. Pues no, no lo busca, no sabe cómo encontrarlo. Porque tiene los ojos cerrados, tiene los ojos vendados, y el único que le puede abrir los ojos es Dios. ¿no? ¿Y cómo le abre los ojos? Pues se trata de la Palabra. Si no la escucha, porque no la entiende, ¿qué hacemos? ¿No? pues Bueno, y entonces he pensado, porque he escuchado cosas al respecto, sobre, sobre trasladar esto, ¿no? Y yo recuerdo testimonios de, de hermanos que hablan sobre cómo pues llevan esto al trabajo, ¿no? Y Carlos hace mucho hincapié sobre esto, ¿no? Que ese sitio donde estamos más tiempo y bueno lo primero es son las obras no es lo que hacemos no Juan habla mucho de eso también pero si no iba iba lo único que va a hacer es un copia pega de toda la carta y no no molaba entonces pero bueno habla mucho de eso no habla sobre bueno está cuando explica en espiral eh, bueno espiral o en círculo no más bien esto de la naturaleza pecaminosa la in inevitabilidad de la naturaleza pecaminosa esto de que eh, pecamos y el que no es del Padre y tal, pues yo no quiero es un trabalenguas para mí, yo no lo puedo exponer aquí. Eh, pero sí creo que me transmites eso, ¿no? Es que es inevitable. Es que es inevitable. Y lo único que hace plac y para la rueda es Dios. ¿No? Lo único que tengo que estar es dispuesto, con la corazón abierto Bueno, pues he pensado en eso, ¿no? He pensado que el espíritu de engaño, ¿qué es? O sea, gente que me quiere engañar? ¿Es gente que está engañada? O sea, ¿yo estoy leyendo bien o lo estoy leyendo mal? Porque yo la mayoría de las veces interpreto lo que me sale... Eh, bien a mí, ¿no? Si me va a salir a pagar, no lo leo. Claro, lo leo cuando me sale a devolver, ¿no? Ahí Acá me sale a pagar. Acá me sale a pagar. Porque Dios me ha da dado un regalo que no es para mí y yo me lo estoy quedando. Me sale a pagar, ¿no? O sea, tengo que, me tengo que hacer cargo. Bueno, esto es lo que decía antes, no sé para qué lo puse, pero bueno, es como voy un poco como voy también, estoy aprendiendo, téngame paciencia. Eh, Cristo me encuentra. Me da identidad, propósito en medio de la confusión, el dolor y la oscuridad. En la vida, en la vida he estado tan contento con ser hijo de Dios. O sea, es que se me llena la boca y el corazón. No hay más, es que no hay más. Tengo un propósito. Y las cosas vienen y, y no tengo ansiedad. O sea, no tengo ansiedad. Yo me despertaba así todas las mañanas. No miraba el teléfono porque igual me llamaba a alguien que le debía o a saber. No miraba el teléfono y yo eso no lo tengo más. Eh, no sé, preocupaciones, miedos, incapacidad de hacer las cosas, la depresión. Se me ha quitado la depresión, se me ha quitado todos los males de esos que me decían que tenía. Yo tengo etiqueta psiquiátrica, tengo un prontuario que no vea. <coughs> se me quitaron todas, todas. El déficit de atención, la depresión subyacente, la ansiedad, no sé cuánto, en no sé qué, en no sé el pensamiento este obsesivo, que se me ha quitado el pensamiento obsesivo, que yo no me lo puedo creer. Que yo sé cuando un pensamiento es intrusivo y cuando no es, y se lo entrego a Dios y rezo por eso y me funciona. Pero me funciona porque creo que sí que lo va a hacer, porque me ha regalado el don de la fe y no he hecho nada para obtenerlo. Otra vez más. Si es que ni siquiera el que ha venido a la iglesia con la Biblia bajo el brazo por su propio pie ha hecho nada. Porque no imprimió la Biblia, porque no la dejó donde estaba ¿eh? y porque no fundó la iglesia. Si no, no podría haber llegado nunca. Siempre tiene que haber alguien atrás que esté haciendo algo ¿no? sobre la voluntad de Dios para que otro llegue a donde estamos nosotros. Entonces Si no, se queda acá. Y si se queda acá, no funciona. Se pierde aparte de todo. Según me dicen ¿eh? yo no quiero perderlo. <coughs> Mediante el amor perfecto y la gracia de Dios me llena el Espíritu Santo, me colma de dones y regalos espirituales, de fe, de oración, de la paz incomparable. Es que no voy a decir más nada, porque lo acabo de decir como 22 veces. Es, es para mí lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. El mismo modo, me quita el rencor, la culpa, la vergüenza, el miedo y la angustia. Yo he hecho cosas, he hecho cosas para acumular culpa, pero vamos, a, a montones. Vergüenza, la que quieras. Miedo todo el rato, todo el rato. Y angustia constante ante todo lo que pasará en mi vida. Todo el, todo el rato, ¿eh? Todo el rato no he hecho nada para que se me vaya eso. Yo voy tranquilo. Yo voy tranquilo hasta cuando me equivoco. Porque en realidad me equivoqué. Porque yo no te hice mal porque quise hacerte mal. Yo te hice mal porque... pues lo hice mal, pero no porque te hice mal a ti. Bueno, yo hago lo que puedo. Pero como estoy todo el rato tratando de hacer lo mejor que puedo, y como he entregado mi corazón a Cristo, y yo sé que Él está, está obrando en mí, y que cuando yo cometo un error... Lo, estoy aprendiendo, me está cambiando, él me está cambiando, yo eso lo he yo lo aprendí con Carlos, Carlos que me tiene una paciencia infinita, ¿eh? o sea que también supongo que por la verdad de Dios, <ríe> y, y me, deja, me deja irme equivocando, y me, y, y me acompaña, y, y, y voy cambiando pues, de esa manera, cuando siento, cuando yo, yo siento las cosas y voy cambiando, que no todo el rato, porque claro también pensando, ¿no? Cuando hablaba, con, estuvimos en el camino de Santiago con Angie, entonces hablamos con Carlos después en el resumen del camino, eh, yo claro, es que nosotros, yo por lo menos, voy a ver la primera, primera persona también que es más bonito, y, y yo cuando cuento cuando me, cuando me bauticé y lo que sentí y cómo empezó a cambiar mi vida, y cuando yo lo cuento como súper guay, ¿no? Porque es súper bonito que sí y festejamos, y hacemos cosas, ¿verdad? Ya, ya, pero nadie nos cuenta lo que viene después. <ríe> es que después, o sea, hay que estar a la altura, no hay que hacer cosas, ¿no? Porque aparte, una vez que se lo entregaste, ¿no? una vez que estás allí ya en el baile, esto es para valiente. Esto valiente porque, claro, te estás comparando con quién, con el number one. ¿eh? O sea, tenés toda la de perder. Es como subirte al ring con Tyson, vas a perder de todas, todas. No vas a ganar ni una. De todas, todas vas a perder. Claro, y partir de esa base, apuntando a lo más alto, es un trabajo durísimo. pero bueno, la otra paradoja más, es que se va haciendo solo. Es que mientras estás mirando allí y te estás dejando hacer, se va haciendo solo. qué es que no lo haces tú, que lo hace Dios. Bueno, pues esa otra parte, no la parte del dolor. La parte del dolor este que... Que, que ahora tiene sentido, porque yo antes me dolía y no y había dicho, quiero que vuelva atrás, vuelva atrás, pero era inexplicable no y era profundo. Pues ahora tiene sentido, ahora tiene un sentido, el sentido es transformador, no lo hago solo, lo hago con Dios. Tengo el amor de Dios y tengo la certeza de que aparte, algo bueno viene detrás. Yo todas las experiencias que he tenido con el dolor profundo emocional y espiritual hasta ahora, mientras estoy en la iglesia, lo que me han dado es, sobre todo algo que me falta mucho, que es humildad y sabiduría. Dos cosas que me faltan un montón. Y siempre después del dolor me encuentro con una nueva forma de humildad y con la sabiduría más pura y más simple. Lo sencillo, lo que me decía mi abuelo y que yo no entendía, eso. Tal cual, esas cosas sencillas, ¿sabes? Las cosas básicas, ¿no? Sencillito, oye, de trabajo a casa, de casa al trabajo. El domingo a la iglesia. Que leas la Biblia, que ores, ¿eh? que ayudes en casa, ¿eh? que hables bien a la gente. Son cosas básicas. Si es que están todas en la primera página del manual, ¿no? O sea, no, no hay que irse muy atrás, ¿no? ni hacer una, tampoco ¿eh? un doctorado. Es bastante sencillo. Bueno, eh, otra vez, Juan, porque así tiene más sentido de lo que digo. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les fue enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Vale? Es fácil. Es sencillo. O sea, yo permanezco en comunión con Cristo. A mí, de todo esto, lo que me toca a mí es permanecer en comunión con Cristo. ¿Cómo lo hago con ustedes? Y me dejo llevar, me dejo guiar. Porque no tengo ni idea. Yo no sé cómo se hace. Yo si estoy solo, no sé cómo se hace. Y luego todo lo demás, es que no lo he hecho yo. Yo no he hecho nada para que pase todo eso. O sea, ahí está Dios, que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me da entendimiento, yo entiendo lo que buenamente puedo, confío en que voy a entender cosas mejores que las voy a entender por mi cuenta, lo comparto, lo con Carlos, lo traigo aquí, lo cuento, y veo vídeos, no sé, lo que sé, le pregunto a Google, pero, pero no me quedo solo. No me quedo solo porque solo pierdo, ¿no? Solo pierdo. Pero además de todo esto es que, es que me da la certeza de que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, ¿no? Lo que estoy viendo es lo que es real. Pues yo, esto es otra cosa que me ha pasado toda la vida. no sé si a ustedes ha pasado, pero a mí siempre, como la naturaleza es misteriosa, de todo lo que hemos hablado que es misterioso, yo siempre tengo una bueno, mosca atrás de la oreja, hay algo que me estoy perdiendo, hay algo que está pasando me estoy perdiendo, ustedes saben algo que yo no sé, entonces voy por la vida como, uh, desconfiado, ¿no? O sea, siempre hay algo que me estoy perdiendo, pues yo de esta manera, y eso ya no lo tengo tampoco ya no lo tengo, porque lo que hay es lo que tiene que, es lo que, tiene que ser, no hay más, ¿no? lo que yo veo es lo que puedo ver, y aparte, como Dios me está convirtiendo en una cosa distinta a lo que yo era, estoy viendo cosas buenas, porque antes tenía pensamientos negativos, estaba en un bucle autodestructivo, ¿no? así espiral descendente para, para abajo, ¿eh? que quiera que lo entienda, <risa> y, y ahora no, y ahora veo cosas positivas y tampoco he hecho nada, es que no he hecho nada. Es que si yo no podía explicarme por qué me queríais vosotros, pero si me conocierais, no me claro, no lo podía explicarme lo. Y ahora lo entiendo. ¿Eh? Ahora lo entiendo. Es porque soy buenísimo. No, mentira. Entiendo. Es que el amor que tenéis vosotros es para dar y que si no no funciona. Entonces yo toda la vida he entrado en cualquier tipo de relación viendo a ver qué voy a recibir, qué me van a dar. Ya no hablo de hacer cosas malas o buenas. Hablo de egocentrismo infantil, de querer satisfacer solo mis necesidades, de partir de la base de pobrecito yo que tengo este vacío que me duele, que no sé qué hacer, y buscando todo el rato que alguien taca, me toque el corazón y me cambie, me toque el corazón y me anime. ¿eh? Cualquier cosa que me saque de ese sitio. Y, lo, y otra paradoja más. Si el amor, cuanto más lo doy, más tengo. Más. Es para eso, es para dar. Y por eso todo lo que cuenta, no me voy a poner ahora, ¿no? todo lo que cuenta que ha hecho Cristo, ¿sabes por qué? ¿Y por qué tengo que yo? O sea, esto, otra paradoja, o se llama a, a tu enemigo, a mi enemigo le doy, pero vamos, donde más le duele, cuanto pueda, y si, y si puedo preventivamente, por si acaso me lo va a hacer luego, pero claro, que es que me doy cuenta que funciona, porque yo todas las veces que tuve un conflicto, o que tenía un recuerdo doloroso del pasado, me decía Carlos, hola, Dice, estoy enfadado con mi padre por las cosas que hizo. pues mi padre también es para la a comer aparte, el papá. Pero, pero el rollo es que me decía, ora por tu padre. Y a mí no me apetecía nada orar por mi padre. Y entonces empecé a orar diciendo, bueno, Dios, perdónalo tú porque yo no puedo. Y no era así, no era eso. No era el bien. Mi papá ha dejado de beber. De vez en cuando me llama. Y bueno, pues es como es el hombre. No va a cambiar, por lo menos por su propio medio. Y, y bueno, ya está, ¿no? Entonces, toda la gente con la que he tenido conflictos profundos, y que me he sentido profundamente herido, que los he considerado serios enemigos, pues solo por ellos, ¿no? Oro por ellos. Y funciona. Una paradoja más, ¿no? De la, de la vida, ¿no? Bueno, esto de la culpa fue algo confuso porque no sé por qué lo puse como lo puse. Yo lo copié y lo puse aquí. ¿Será porque tenía que estar ahí? No lo sé. Porque claro, yo... A ver... Dios me quiere como soy, ¿no? Sabe que yo he hecho cosas, que hago cosas, que me equivoco, y que, que bueno, que, pues eso, él, me, él ya sabe lo que hay. E incluso a veces convierte mis errores en cosas buenas, ¿no? O las consecuencias, ¿no? Él hace cosas ¿no? de estas que hace Dios, que son misteriosas, porque son buenas. Y, y bueno, entonces, digo, esto es bueno también. Porque, claro, si yo, si yo estoy intentando permanecer en comunión con Cristo, cuento con el apoyo inestimable del Espíritu Santo, y atrás de todo esto hay una mente omnisciente, que tiene todo un plan enorme que yo no entiendo, no tengo por qué sentirme culpable, porque ella sabe lo que va a pasar. ¿Mm? No tengo por qué sentirme culpable, entonces puedo ir a Dios con lo que tengo en el corazón. Eso es... Es enorme para mí. Yo puedo ir a Dios con lo que tenga en el corazón. A mí me han explicado toda la vida que yo tengo que estar puro va a ir a Dios, que yo no puedo ir a Dios así por las buenas, que Dios es santo, súper santo, y que yo, que sí que es verdad, pero es que yo no, nunca soy digno, ¿no? Y que tengo que estar en un estado de dignidad y, y tal para... No, es que no voy a conseguir nunca esa estado de dignidad, ni de pureza, ni de nada. Yo voy a Dios con lo que tengo en el corazón. Y me sigo sintiendo amado. Y me sigo sintiendo bien. Psst, es un regalazo. ¿Eh? Para mí es enorme eso, pues yo tengo, pues como ya les dije, tengo cosas acumuladas ahí. Bueno, naturaleza misteriosa de la cruz. Me revela la naturaleza del amor perfecto de Dios frente a la irremediable naturaleza de mi pecado. Entonces, sigo avanzando, sigo leyendo, sigo tratando de entender y de hacerme la idea de qué es lo que está pasando. Es imposible que yo pueda salir de mi naturaleza y que pueda hacer algo que lo cambie. Es imposible. Incluso cuando quiero hacer algo malo, placa me equivoco. Lo dice Pablo, y Pablo que aparte es otro top ¿no? de la Biblia. Pablo sabe un montón y ha hecho cosas importantísimas. Pues, y lo dice también. No me puedo escapar de ahí, pero es tan maravilloso. no ¿Eh? Y sin esto no tiene sentido. Si, si Dios no se hizo hombre, no murió por mí y no resucitó, todo lo demás que diga, piense, o lea no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y qué es lo que más le cuesta a la gente aceptar? En la calle, fuera de la iglesia. Bueno, nosotros mismos, yo de vez en cuando también ¿eh? tengo mis piedras, ¿no? Y tengo una... No, tengo dudas, ¿no? Tengo esas esa zozobras de la fe. Que eso también mola. Eso también mola. Porque luego cuando salgo de, de mis dudas, mi fe crece y es más fuerte. Así que hasta para eso, Dios es bueno. ¿no? Bueno. Pues lo acepto. Y me parece tan maravilloso, me parece tan alucinante. Yo la primera vez que lo dije, lo dije un poco con la boca pequeña, la verdad. Porque mi cabeza está entrenada para otra cosa. pues yo toda la vida he escuchado que la mesa es mesa, que el suelo es suelo, que todo lo que no se toca no... ¿no? Y que toda esta parte yo era una fábula. sí Me costaba un montón. Y hay una parte ahí, en, esa, en ese sitio oscuro de la nube de mi cerebro, <coughs> Que no, que no tengo acceso, que todavía tiene esos mandatos antiguos y erróneos Bueno, pues este amor que regenera todo en mi vida, a pesar de mí, de la oscuridad del mundo, en la obra de Dios por su gracia y por el don de la fe, la verdad de la cruz. Estoy, otra vez, no hago nada. Y creo que no tengo ni que agregar nada. Este amor lo cambia todo. Es que lo cambia todo. Lo cambia todo, porque si yo, si yo amo a, a lo que hacéis vosotros conmigo, por eso yo no lo entendía. amáis otra vez de Cristo. Que es que vosotros veis al niño ese que tiene miedo. Cuando, cuando yo me hago el chulo, vosotros lo que veis es un niño atemorizado. ¿Por qué? Porque sabéis lo que hay detrás. o lo habéis vivido y sabéis lo que y sabéis lo que tenéis ahora es un don y es un regalo y que es para compartir. Y eso despierta la compasión, que es algo que yo no entendía. pero Yo entendía de lástima, pero de compasión no entendía nada. Bueno, la fe que me la regaló, la cruz que se sacrificó él, el amor que me lo da por gracia. Y aparte, que me regale una familia o vosotros, que me enseña un montón. Bueno, otra vez, es que quería ser repetitivo, me quise, hacer, quise seguir el ciclo de la onda esta de Juan, que hace la espiral, y oh, no sé, pero bueno, me salió mal. Bueno, por la fe se me revela el amor perfecto que desborda los corazones de los hijos de Dios, llevando su consuelo y alegría más allá del propio ser, formando parte de la obra de Dios para su gloria. Entonces, aquí ya me quita todo un plumazo, ¿no? Y esto no es que yo lo haga, esto es lo que me gustaría que pasara en mi vida todo el rato, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que lo que pasa es que este amor es demasiado grande para mí, que no es para mí, que me desborda, que, que pasa, entonces yo tengo que empezar a darlo y cuanto más doy, más tengo, y más va, y... Entonces todo como que agobia un montón, ¿no? Porque a mí me agobió, yo me asusté muchísimo, yo cuando llamé que me estaban pasando cosas, era porque, me, porque eso, me agobiaba un montón. Entonces, vale, pues yo lo voy dejando pasar, ¿no? Lo voy dejando ir, eso, eso, eso es lo que va transformando, pues, pues mi vida, la de la gente que me rodea, la no igual sé, no sé, de, la de las personas que me cruzo en la calle, cuando estoy en la incorporación y dejo un espacio al final de la fila para que el tío que viene con prisa entre. ¿eh? Yo pienso que es un listo, o sea, no lo hago porque yo sea bueno, ¿eh? yo pienso que el que hace eso es un listo. Pues ¿Sabes qué pienso también? Que viene a 120 por un carril de deceleración y que atrás viene más gente y que yo por chulo puedo poner en riesgo la vida del otro. Entonces, si él es tonto, yo no voy a ser tonto. Porque yo sé lo que va a pasar, entonces yo no puedo evitar hacer algo bueno en ese momento. Y es simple, porque es un segundo de mi vida, un espacio de 20 metros, pero estoy haciendo mi parte para evitar que haya un mal mayor, ¿verdad? Si se si, si, si sobra de Dios, seguro, porque yo soy lo más egoísta que hay en el mundo. Entonces, es imposible, ¿no? Y además no lo hago porque sea bueno. No lo hago porque sea bueno, lo hago pues porque... ¿Por pues, qué es lo que me sale ahora? Porque es que me ha cambiado? Este, me, me ha cambiado. ¿no? Me ha cambiado, claro, soy otro. Claro, ya no soy otro. Bueno, ir a la conclusión rápidamente para no aburriros mucho. Bueno, iba a llevar el tiempo, pero no lo he llevado. Espero que vives bien. Y vosotros ya lo habéis leído todo y lo sabéis. ¿no? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con, Dios, con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y es la vida eterna, queridos hijos, anéjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y esto también ha sido un regalo, porque esto me está pasando, me pasa desde hace un poco tiempo, pero me pasa. Es que he perdido interés por las cosas que no me acercan a Dios. He perdido el interés por las cosas que no llenan mi alma. Y he empezado a dejar de dar importancia a cosas que antes para mí eran catastróficas. O sea, era como todas la las preocupaciones más, ¿no? Porque yo aparte, mi fe y me entrega a Dios era conveniente. Era, bueno, la relación con mi hija, es todo cuidado, ¿eh? Por cierto, me encantaría que mi hija escuchara esto. Eh, pues eso, ¿no? Sí. Me por eso mira el móvil Que... Um... Vale. ¿Dónde estaba? Ya. Yeah. Pues eso, que hay cosas que yo antes me costaba entregar. Eh, la seguridad económica, la imagen de los demás, eh, los demás tienen de mí, eh, la relación con mi hija. O sea, muchas cosas que me costaba dejar en manos de Dios porque pues, estoy acostumbrado, soy es un tío que he criado en los 80, que a mí me bueno, nací en los 70, pero me criaron en los 80. Eh, que me educaron para eso, ¿no? Para ir al bar, para ver fútbol, hablar de política, trabajar y... Poco más. No me dedicaron para muchas más cosas. Entonces eso, eso es como que pierdo identidad. Pero como ya me dio otra, eso ya no me importa. Y tampoco hice nada. Tampoco hice nada. Por lo menos nada bueno con todo eso. Bueno, entonces, ya voy a terminar, ¿eh? no, no se preocupen que no, no los voy a aburrir más. Vale, Dios nos ama tanto que elige no vivir, que sea una doble negación para que fuera más fuerte. O sea, no vivir sin nosotros a pesar de nuestro fracaso. O sea, Dios me elige, aunque yo sea como soy. Y no os voy a explicar cómo soy. Dios nos ama tanto que transforma nuestras corazones profundamente. Eso se autodefina. Dios nos ama tanto que convierte nuestro vacío en su vasija y nos llena de su espíritu. Esto ya es como la pera, ¿no? Porque yo no entendía tampoco muy bien esto. Esto me lo habían explicado un par de veces y yo no lo entendía. Y digo, ¿y, sí? ¿para qué? ¿Sí, ¿Para qué era el vacío ese que no tenía sentido, que me dolía tanto? ¿Para qué era? ¿Para que no lo llenara de las porquerías que lo he llenado toda mi vida? No. Es que el vacío que hay adentro mío tiene un sentido, amigo. Que es que es el sitio que tiene que ocupar el Espíritu de Dios en mí. Y yo no tenía ni idea. Y yo metí un montón de porquería. En el sitio donde tenía que estar él. Y aún así me cogió, me fue a buscar en Cabify y me llevó a la iglesia. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a hacer lo que Él quiera? ¿Cómo no voy a venir? Eso lo dejé para que lo rellenen ustedes. Bueno, se acaba, ¿eh? De verdad que se acaba. Yo no soy pastor, yo cuando digo que se acaba se va a acabar. Nosotros, perdón. Ay, Estoy mejorando porque ahora hago chistes para... ¿Eh? Ya en vez de groserías y chulerías, ¿eh? ¿Eh? ahora estoy, haciendo... estoy mejorando. Bueno, me están mejorando. Bueno, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y... To... Bueno, esto es lo que esperábamos del principio, ¿no? Pero no es como es Dios. Esto es qué es Dios, ¿no? Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y, y Dios vive en ellos pastor Hijo de Dios, vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y está negro sobre blanco, ¿eh? O sea, esto no... O sea, de verdad. En serio, no está negro sobre blanco. Y son dos frases cortas, fáciles de leer, ¿verdad? Es sencillo, ¿no? Pues anda que estamos confundidos y andamos por el mundo perdidos, que no somos capaces de entender algo tan básico, tan sencillo negro sobre blanco, en nuestro idioma, y un mensaje súper directo, ¿no? Es que es directo, es sencillo, es actual y como me lo dijo José en su día. Sí, ¿por no aceptas que ha sido Cristo que te ha cambiado, que te ha salvado? Si sí, es lo que hay. No, 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 lo mío tenía que ser más elaborado, lo mío tenía que ser mucho más complicado para poder contarlo con... ¿eh? No voy a agregar nada acá. Bueno. Si dejamos de reinventar a Dios y reinterpretar a Dios... Y si nos dejamos amar por Dios, iba a decir si nos dejamos de... pero no lo voy a decir. Conocemos el amor creador de Dios que se define por sí mismo. Y es que no hay que hacer nada. No hay que pensar nada. No hay que hacer nada. Nada. Estar tranquilo, ocuparse de lo que hay que ocuparse. Lo dice Juan, no lo digo yo. Dios es luz, es amor, y Es verdad. Es que lo es todo. Se autodefine. Es como se presenta. ¿Y yo por qué tengo que andarle buscando nombres, vueltas, caras, disfraces? ¿Eh? ¿Por qué le tengo que atribuir eh, capacidades, definirlo y intentar entenderlo? pues si yo, si yo no entiendo nada, yo no entiendo no entiendo nada. Es que, que ¿por qué Dios es como es? Ya está. Es que, no, es que no hay forma de explicar más. Es como es. Y se acabó. Y lo es todo. Y sin él no hay nada. Y ya puedo querer hacer lo mejor que quiera hacer, que si parto de mi propia naturaleza no voy a conseguir nada. Porque estoy quebrado, partido, sucio, roto. ¿Qué más voy a hacer? No puede ser nada. Bueno, era esto. Yo terminé. ¿Estuve bien de tiempo? <risa>